contro falsi, falsi allarmi, falsa partenza, falsa riga, falsi magri, false apparenze, passi falsi, falsi miti, falsi storici, false promesse, false lacrime, carte false, false generalità, false scuse, false carezze, falso profeta, falsa testimonianza, falsari, falsi invalidi, falsi in bilancio, falsi amici. Acqua vera, vera come la bevi. L'addio non è una possibilità, non è una possibilità. 40 minuti dopo le 10 state ascoltando Radio DJ, prima della pubblicità abbiamo detto che avremmo parlato di questo argomento e quanto questo argomento è presente, è sentito ed è anche drammaticamente presente appunto delle famiglie degli italiani e non soltanto, lo abbiamo capito in pochi istanti dalla quantità di messaggi che sono già arrivati prima ancora che noi cominciassimo a parlare. Oggi è la giornata del cosiddetto fiocchetto Lilla, quello che si mette appunto per solidarietà nei confronti di chi in qualche modo è toccato da questa drammatica situazione. Ne parliamo come dicevo con il direttore della divisione dietetica e nutrizione dell'ospedale di Riguarda, il professor Corradi. Ettore, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Ettore, buongiorno. benvenuto su Radio DJ. Allora, pri- prima della, tele- della telefonata e della pubblicità, dicevo una cosa che ho sentito nei giorni scorsi che mi ha colpito tantissimo. Allora, l- l'anoressia, la bulimia, tutti i disturbi alimentari eh, sono purtroppo molto presenti in questa società che è talmente complessa da eh, tradursi poi anche in questi atteggiamenti eh, così complicati però mi ha molto colpito il fatto che siano esplosi con il lockdown e la, la prima domanda è questa qual è il collegamento fra i due anni di, di, di covid e il fatto che la gente sia diventata così fragile anche da quel punto di vista Ma forse la gente era già fragile prima nel senso che purtroppo i disturbi alimentari sono delle malattie che sono in aumento già da una decina d'anni, quindi 10-15 anni. Con il Covid c'è stata sicuramente uno scalino di peggioramento, cioè una sorta di esplosione. Ma la correlazione, la correlazione sta in tanti motivi, nel senso per certi versi il disturbo alimentare è un qualcosa che emerge eh, quasi per proteggere da altri disagi, quindi una situazione di isolamento, di, 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 di angoscia, di, che non si riesce a risolvere in altra maniera può sfociare, può sfociare sicuramente in un peggioramento di questo tipo di disturbi. Si può dire che il punto di partenza sia quasi sempre una forma di insicurezza, ovviamente moltiplicate in un'epoca in cui l'estetica è diventata ancora più importante? Ma ci sono tanti fattori, ci sono tanti fattori che possono contribuire. Sicuramente diciamo che un'impostazione di società come la nostra, molto mirata alla performance, alla prestazione, ehm, alla forma, allo sguardo all'esterno e non all'interno, non so come dire, sicuramente può predisporre l'insorgenza di questi disturbi. Certo, certo, certo. Eh, Dottor Corradi, non vogliamo fare i vecchi bacchettoni, no? Però diciamo i social network non aiutano tutto questo perché se c'è un luogo in cui la perfezione viene esaltata addirittura con dei filtri che rendono più bella, più bello, è è quello. Certo, il problema dell'immagine corporea attualmente molto, molto manipolato nella nostra società è uno dei possibili problemi che possono andare ad aggravare o a stabilizzare o quantomeno dare il là all'inizio della patologia. Non è solo un problema di immagine corporea ma sicuramente questo può contribuire.
Eh, qualcuno segnala anche una diciamo, sottocategoria, ma che fa parte sempre dei disturbi alimentari, secondo me molto molto tipica dei giorni nostri, che si chiama ortoressia. Io francamente non conoscevo il termine eh, clinico. Conoscevo... Che cos'è l'ortoressia? L'ortoressia è la fissa che ti viene a un certo punto per mangiare quello che tu pensi sia corretto. I cibi sani. Eh, I cosiddetti I cibi sani. Esiste? Sì, 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 esiste, esiste. È un disturbo alimentare di quelli attualmente in crescita. Sempre molto difficile decidere e capire dove finisca una buona norma, un'attenzione all'alimentazione e dove inizi la patologia, ma quando anche l'attenzione a un'alimentazione sana diventa, tra virgolette, un'ossessione, questo si trasforma da buona abitudine a malattia. Capita di incontrare queste persone eh, fortuitamente nei supermercati biologici. Mm. Nei supermercati biologici perché piantano delle grane alle commesse perché non c'è il sale dell'Himalaya, quello che avevano voluto loro, delle Hawaii nero, insomma, tutto un casino per per niente. Senta, dottore, fra fra i messaggi che arrivano c'è sempre la sensazione che ci sia la ricerca di un click da premere eh, per far tornare indietro la persona che ha perso un po' la, la, la strada mm-hmm. qual è il pulsante mm. su cui bisogna premere maggiormente? E purtroppo come in molte situazioni un click non c'è e nei disturbi alimentari è particolarmente difficile trovarlo nel senso che hanno la caratteristica di essere dei disturbi inizialmente misconosciuti nel mm. senso il paziente molte volte prende addirittura uh, quello che sta facendo come una cosa positiva e ha sicuramente l'impressione di averla in controllo quindi una prima cosa che si può fare è proprio quello invece di cercare di riportare una sensazione di realtà eh, che chi ti sta attorno invece vede una malattia non una soluzione di problema dopodiché l'altra grossa complessità del disturbo è proprio che non c'è un click, ci vuole una presa in carico multidisciplinare che tenga in considerazione parametri fisici, organici, nutrizionali ma anche tutto l'aspetto dell'area psi Cosa vuol dire, de... dottore per far capire ai nostri ascoltatori presa in carico multidisciplinare vuol dire che deve andare diciamo da un dietologo e da uno psichiatra o in una clinica eh, mi dica allora, lei, eh. questo... no sì, mi dica lei questo... perché presa in carico multidisciplinare è, è sicuramente corretto ma vorrei capirne di più eh, ma guarda con questa specifica tocca un argomento a me caro ok prego prego con multidisciplinarità noi intendiamo in medicina quelle prese in carico in cui sono coinvolti nella cura più specialisti, okay, più aree okay. di specialità però ecco visto che mi fa la domanda sì. tocca veramente un tema che mi è caro sì. la multidisciplinarità sui disturbi alimentari è un po' diversa da quella sì. che siamo abituati ad agire in medicina perché è una multidisciplinarità che richiede che i professionisti prendano in carico nello stesso momento nello stesso luogo con gli stessi temi il paziente e questo è un qualcosa che è più difficile molto più difficile da organizzare molto certo. più difficile da pensare certo. è, è un problema, sono problemi più legati all'adolescenza o si può esserne vittima anche in un'età più matura? Ma allora, gli esordi tipici classici che davano fino a poco tempo fa in era pre-covid erano tra i 14 e i 19 anni. Mm-hmm. La verità è che attualmente, ecco, un'altra cosa che abbiamo osservato con il covid è un abbassamento dell'età, quindi è sempre più frequente mm-hmm. vedere degli esordi precoci e comunque si è allargata la forbice, eh, ovvero anche gli adulti, le giovani adulti, i giovani adulti possono andare incontro a questo tipo di discorso, di disturbo. Quando, quando sono al mare 
mi capita spessissimo di vedere donne prevalentemente, ma capita anche tra i maschi insomma, non giovanissimi, no? diciamo intorno anche ai 50 anni più o meno, mm. che si capisce che si portano dietro un'intera vita di anoressia e, e, e quindi si, si riesce anche a conviverci, anche se non so in che maniera. Eh, allora sì, sì eh, nel senso che eh, purtroppo questa è una malattia che in una certa percentuale di casi non guarisce si cronicizza diciamo sì. Sì, sì, in circa un 20% dei casi eh, cronicizza anche se questo dato è sicuramente migliorabile laddove noi riusciamo ad avere una presa in carico del paziente precocemente quelli che vediamo adesso invece erano pazienti che avevano avuto esordi probabilmente negli anni 80, mm-hmm. inizi anni 90 dove forse avevamo meno capacità di accoglienza anche se tuttora la capacità di accoglienza alle cure eh, non è in grado di rispondere alla richiesta questo bisogna dirlo purtroppo c'è una, mh, vari ascoltatori stanno scrivendo proprio all'impazzata e un messaggio mi ha colpito perché l'alimentazione non è mai stata inserita nel programma scolastico verissimo cioè s- sosteniamo interrogazioni di ore su Federico Barbarossa eh, ammesso e non concesso che si chiami così perché è un vago ricordo della scuola ma non, non sappiamo che cos'è una proteina che cos'è un carboidrato fino ai 30 anni Sì, e di solito chi lo sa ne fa un uso sbagliato e qui si torna proprio all'ortoressia sì, purtroppo qua no, non glielo so spiegare nel senso che <ride> culturalmente eh, il, diciamo così il sapere in nutrizione è un sapere di tutti si diceva una volta che c'erano 50 milioni di CT della nazionale ma ci sono anche 50 milioni di nutrizionisti <ride> questo certo. è cioè, c'è l'impressione che tutti sappiano tutto e che non si debba invece fare una formazione specifica e molte volte purtroppo il problema di salute legato al corpo e o all'alimentazione viene frainteso e viene inteso come una colpa, una buona cattiva volontà basta che mangi un po' meno perché non mangi un po' di più come se non fossero malattie quindi certo. c'è una sottovalutazione culturale da questo punto di certo. vista e quindi per chiudere possiamo dire che la, il, il primo gradino di questa scala per recuperare è la presa di coscienza. Sì, 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 beh, nessuna cura inizia se non c'è presa di coscienza di malattia e queste malattie inizialmente non vengono riconosciute né dal paziente né dai clinici che non hanno magari esperienza specifica né dai genitori, l'intorno di adulti che sorregge e che dovrebbe guidare i ragazzi. È molto complicato. Grazie per la telefonata, dottore, buon lavoro. Di nulla, buon lavoro a voi, grazie. grazie. DJ chiama Italia. Contro falsi, falsi allarmi, falsa partenza, falsa riga, falsi magri, false apparenze, passi falsi, falsi miti, falsi storici, false promesse, false lacrime, carte false, false generalità, false scuse, false carezze, falso profeta, falsa testimonianza, falsari, falsi invalidi, falsi in bilancio, falsi amici. Ah, acqua vera, vera come la bevi.